0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel hoofdstuk 18 en uit de gelaten 4 vers 12 tot 31 uit de basisbijbel. Davids overwinningen. Die dag nam Sal hem bij zich in dienst. Hij liet hem niet naar zijn vaders huis teruggaan. En Jonathan mocht David heel erg graag. Ze werden elkaars allerbeste vriend. Jonathan sloot de verbond met David en hij gaf hem zijn mantel en zijn wapenrusting, zelfs zijn zwaard, zijn boog en zijn gordel. David streed voortaan mee in het leger van Saul. Daarbij was hij wijs en verstandig, daarom maakte Saul hem aanvoerder van het leger. Het hele volk en alle dienaren van Saul mochten hem graag. Toen David de Filistijn had verslagen, ging het leger van Israël terug naar huis. De vrouwen uit alle steden van Israël kwamen koning Sal met allerlei muziekinstrumenten dansend en zingend tegemoet. De dansende vrouwen zongen. Sal heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden. Toen werd Sal woedend. Het lied beviel hem helemaal niet en hij dacht, ze geven David de tienduizenden en mij maar de duizenden. Straks wordt hij ook nog koning. Vanaf die dag vertrouwde Sal David niet meer en hield hij hem in de gaten. De volgende ochtend had Saul weer last van de duivelse geest. Hij ging als een razende tekeer. David speelde zoals elke dag voor hem op de harp. Saul had zijn speer in de hand. Plotseling gooide hij zijn speer naar David, om hem aan de muur te spietsen. Tot twee keer toe wist David de speer te ontwijken. Saul werd bang voor David, want de heer was met David, maar bij Saul was hij weggegaan. Daarom wilde hij David niet meer in zijn buurt hebben. Hij maakte hem legeraanvoerder over duizend mannen. Aan het hoofd van dat leger trok David erop uit, en aan het hoofd van dat leger kom hij ook weer terug. Hij was wijs en verstandig bij alles wat hij deed, en de Heer was met hem. Toen Saul zag dat David zoveel succes had, werd hij nog banger voor hem, maar alle Israëlieten hielden van David, want uit elke strijd kwam hij als overwinnaar aan het hoofd van het leger terug. David trouwt met de dochter van Saul. Saul zei tegen David, Je mag met mijn oudste dochter Merab trouwen, maar dan moet je mij als een dappere man in mijn leger dienen. Je moet de oorlogen van de heer voeren. Hij dacht bij zichzelf, zo hoef ik hem zelf niet te doden, dat zullen de Filistijnen wel voor me doen. Maar David antwoordde, ik kan toch niet met een dochter van de koning trouwen? Mijn familie en ik zijn die eer helemaal niet waard. Maar toen de dag kwam dat David met Merab zou trouwen, gaf Saal haar aan Adriel uit Mehola tot vrouw. Maar Michal, de andere dochter van Saal, hield van David. Toen Saal hiervan hoorde, was hij daar blij mee. Hij dacht, ik zal haar aan hem geven... Ik kan haar gebruiken om David ten val te brengen. Laten de Filistijnen hem er doden. Daarom zei hij tegen David, je mag met mijn andere dochter trouwen. Tegen zijn dienaren zei hij, praat met David. Vertel hem dat hij me bevalt en dat iedereen van hem houdt. Moedig hem aan om met mijn dochter te trouwen. De dienaren van Saul deden dit. Maar David zei, denken jullie dat je zomaar met de dochter van de koning kan trouwen? Ik ben maar een arm en onbelangrijk man. Ik kan hem geen goede bruidsprijs betalen. De dienaren vertelden Sal wat David had gezegd. Toen zei Saal: zeg tegen David, de koning hoeft geen bruidsprijs. Hij wil alleen maar dat je hem de geslachtsdelen van honderd Filistijnen brengt. Dat zal zijn wraak zijn op zijn vijanden. Saal hoopte dat David door de Filistijnen gedood zou worden. Sauls dienaren brachten zijn woorden aan David over. David vond dat goed. Dan wilde hij wel met de dochter van de koning trouwen. Hij had nog een aantal dagen de tijd. Kort daarna ging David met zijn mannen op pad, doodde 200 Filistijnen en sneed hun het geslachtsdeel af. Nu mocht hij met de dochter van de koning trouwen. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal en hij begreep dat de heer met David was. Michal, de dochter van Saul, hield van David. En Saul was nog banger voor David dan eerst. Zijn leven lang bleef hij Davids vijand. Elke keer als de koningen van de Filistijnen oorlog voerden tegen de Israëlieten, had David meer succes dan alle andere aanvoerders van Saul. Zo werd hij erg beroemd. We lezen verder in Galaten. Jullie hebben mij nooit kwaad gedaan. Toen ik voor het eerst het goede nieuws bij jullie kwam vertellen, was ik er slecht aan toe. Toch was dat voor jullie geen reden om mijn goede nieuws niet te geloven of mij uit te lachen. Nee, jullie ontvingen mij als een boodschapper van God. Ja, als Jezus zelf. Jullie waren zo gelukkig. Maar wat is daarvan overgebleven? Want ik weet heel zeker dat jullie toen je eigen ogen uitgerukt zouden hebben en aan mij zouden hebben gegeven, als dat mij geholpen zou hebben. Zoveel hielden jullie van mij. Ben ik dan nu jullie vijand geworden? Nu ik jullie de waarheid zeg en streng tegen jullie ben? Deze mensen die willen dat jullie je weer aan de wet van Mozes gaan houden, lijken erg hun best te doen voor jullie. Maar ze overtuigen jullie van de verkeerde dingen. En ze hebben verkeerde bedoelingen. Want ze willen jullie van ons losmaken. Ze willen dat jullie hen zullen gaan gehoorzamen. Nu is het goed als jullie je best doen, maar dan moeten jullie wel je best doen in de goede dingen. En ook niet alleen als ik bij jullie ben, maar ook als ik er niet ben. Mijn kinderen, ik bid vurig voor jullie en doe mijn uiterste best voor jullie. En dat blijf ik doen totdat Christus helemaal zichtbaar is in jullie. Ik zou willen dat ik op dit moment bij jullie was en vriendelijker tegen jullie kon spreken, want ik maak me zorgen over jullie. Vergelijking met Sarah en Hagar Jullie willen dus zo graag volgens de wet van Mozes leven. Luister dan eens goed naar wat daarin staat. Daarin staat dat Abraham twee zonen had. De ene zoon was van zijn bijvrouw, Hagar, een slavin, en de andere zoon was van zijn vrije vrouw, Sarah. De zoon die uit zijn slavin werd geboren, was ontstaan door Abrahams eigen menselijke plan. Maar de zoon van de vrije vrouw was ontstaan door Gods belofte. Dit heeft een diepere betekenis, want de situatie van deze twee vrouwen kun je gebruiken als vergelijking voor de twee verschillende verbonden van God met de mensen. Hagar stelt dan het verbond van de berg Sinaï in Arabië voor. Uit dat verbond van Sinaï worden slaven van de wet geboren. Hagar stelt ook het tegenwoordige Jeruzalem voor. Want de stad Jeruzalem en haar bewoners zijn slaven van de wet van Mozes. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij en geen slavin van de wet. En dat is onze moeder. Want er staat in de boeken, wees blij en juich, ook al heb je nooit kinderen gekregen. Want ook al ben je nu eenzaam, toch zul je veel meer kinderen hebben dan de vrouw die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn kinderen die ontstaan zijn door geloof in de belofte, net zoals Isaac. Maar voor Isaac was er een zoon ontstaan door een menselijk plan zonder geloof. Dat was Ismaël, de zoon van Hagar. En die zoon vervolgde de zoon die door geloof in de belofte was ontstaan. Dat was Isaac, de zoon van Sarah. Hetzelfde gebeurt nu ook. Want wij die vrij zijn door de Heilige Geest... worden vervolgd door de mensen die slaven zijn van de wet. Maar wat zegt het woord van God? Stuur de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin mag niet erven... samen met de zoon van de vrije vrouw. Broeders en zusters... Wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije vrouw. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl Bijbel.